Qué día tan glorioso. Cada día del Señor es un día glorioso. Pero es, hoy es un día un poco más especial. Quiero tomar un momento. Uh, no normalmente hacemos esto, pero tenemos algo, cosas extras. Y vamos a hacerlo de una manera larga en otro día. Pero quisiera reconocer a unos grupos que no están todos representados aquí. Primero, quisiera darle gracias porque todos los que están aquí dieron, pero muchos de ustedes no saben. Nosotros usamos un consultante financiero para ver cómo lo íbamos a hacer para hacer esto. Y dijo que... Que lo, que lo íbamos, estamos haciendo muy bien. Y la gente pudo dar de una manera maravillosa. Pero también tenemos otros grupos aquí con nosotros y tenemos personas muy especiales aquí entre nosotros. Y tenemos pintores, tenemos electricistas, tenemos expertos en en el aire acondicionado, carpinteros, y todos comparten estos talentos con nosotros. Si usted es una de estas personas, por favor, levántese para darle las gracias por todo lo que hizo. Gracias. Les damos gracias, estamos muy agradecidos, pero no solamente eso, también vinieron voluntarios. ¿Se acuerdan que dijimos que íbamos a tener este tipo de problemas? 250 de ustedes vinieron para trabajar en este, en este edificio y en este proyecto. Le doy gracias a cada uno de ustedes por haber venido a ayudar y hubo... Hubo muchos de ustedes que estuvieron trabajando y se quedaron muchas, muchas noches trabajando y estos son los nombres de los que hicieron todo eso. Y les damos gracias a ustedes por haber puesto muchas cosas a un lado de su vida para poder estar aquí sirviendo en horas muy tardes de la noche. Y también le damos gracias a un grupo especial de personas el, el anciano que estaba aquí encargado de todo esto fue Grant el que se encargó de, de todo este trabajo y le damos muchas gracias a Grant por todo el trabajo que puso en haber organizado todo esto. Y luego también, y yo sé que no, no, tiene, no quiere ser reconocido, hace muchos meses atrás, Miramos a esta facilidad y miramos que no era el edificio que, que no era el edificio para nosotros. Y me recordó de, de lo importante que era agarrar este edificio y, y miramos a través de los ancianos de todo el trabajo de, de agarrar este edificio y gracias a Carolyn DeBreeze y a su esposo fue que ellos se encargaron de agarrar este edificio. Y le damos gracias por eso. Muchos de ustedes trabajaron aquí. Y esta es la cosa gloriosa. Este no solamente es un proyecto para nosotros. Este es un proyecto eterno y maravilloso. Ahora, 
usted notó, le damos gracias a Dios que nuestros músicos se pudieron parar aquí con nosotros. Y si puede mirar atrás, ese va a ser el bautisterio y en este lugar. Y por fe sabemos que va a haber gente que va a venir a, a aceptar a Cristo, a recibir a Cristo y se van a bautizar también. Y miramos y esperamos con anticipación eso. Hay que orar un momento y luego vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Padre, venimos ante usted agradecidos por lo bueno y por todo lo que ha provisto para nosotros. Usted, como siempre, ha sido un Dios maravilloso. Miramos a usted por ayuda, para entender, para agarrar las palabras de la revelación del Dios del Universo. Y miramos ahora a la verdad que nos trae a todos juntos. La razón única de estar aquí es de oír de usted, de leer su palabra y oír su palabra. Y le, pedamos, le pedimos que este sea el caso de este día y que todos hayan venido con la ansiedad de oír su palabra. Y le pedimos para aquellos que a lo mejor no conocen a usted que este sea el día que tenga un encuentro con usted. Le pedimos en nombre de Cristo. Amén. Hace mucho tiempo, hace 500 años, en el año 1518, a lo mejor ustedes conocen mucho el año 1517, porque fue en el año 1519 que Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, declaraciones destinadas a resaltar los errores y herigeas de la religión católica romana y señalar el único evangelio verdadero de Cristo, siendo su objetivo principal para protestar la venta de indulgencias, favores de vida eterna a cambio de dinero dado a la iglesia católica. El lugar era Edinburgh en Alemania, y el evento fue la reunión de la rutina del capítulo general de la Orden Agustina. Y el lugar, como dije, era Heidelberg, Alemania, y el evento fue la reunión de la rutina del capítulo general de la Orden Agustina. Y esto fue una conferencia teológica católica que generalmente consistía en asuntos mundados y conferencias teológicas aburridas. Pero este año todos esperaban que Martín Lutero diera un paso atrás y se retirara al menos de algunas de sus 95 declaraciones que esperaba que obedeciera la orden como el sacerdote obediente que se suponía que debía ser. Pero Lutero se levantó para hablar, pero en lugar de recantarse y redefinirse, disparó ambos cañones de la verdad. Habló con calma y amabilidad, con gran paciencia, pero no retrocedió ni una pulgada en lo que se conociera como la disputa de Edelberg. Usó la idea de la paradoja para luchar contra una de las creencias más profundas de la iglesia, a veces llamada la, teolo la teología de la gloria.
que dice que por medio de la obediencia humana a la ley de Dios y mi libre albedrío puedo recuperar la gloria que una vez tuve antes de la entrada del pecado en el mundo, que si doy a los pobres guardar los sacramentos de la iglesia y hacer el bien en mi libre albedrío para hacerlo, al final Dios sonreirá sobre mis buenas obras y me impartirá la justificación. Esa era la teología de la gloria, pero la técnica de la paradoja de Lutero consistía simplemente en decir, esto es lo que dice la Escritura, pero esto es lo que enseña la Iglesia Católica. Los puso en contra de la palabra. En la parte superior de la lista de paradojas, Lutero declaró que la Iglesia enseña que la ley y Dios es el camino a la vida eterna, pero él da esta paradoja. La ley de Dios es la doctrina más beneficiosa de la vida. No puede hacer avanzar al hombre hacia la justicia, sino que se opone a él. En otras palabras, la Iglesia estaba diciendo que la ley es tu amigo, pero Martín Lutero decía, no, es tu enemigo. Y citó Romanos 5.20 que establece que la presencia de la ley de Dios sirve para aumentar nuestras transgresiones. Destacó nuestra pecaminosidad desesperada hasta el final, señalando el camino hacia nuestra desesperada necesidad de gracia. ¿Y cuál fue la verdadera respuesta? Preguntó Lutero. La respuesta no es una teología de gloria, sino una teología de la cruz de Cristo. Que a través de la cruz de Cristo el verdadero creyente no está en un viaje de fe de pasar toda la vida tratando de acumular suficiente crédito con Dios para que finalmente se logre la justificación y se logre la gloria. En lugar, la justificación por la fe es un evento único por el cual el verdadero creyente en Cristo es totalmente perdonado del pecado por la gracia hecha posible a través de la muerte expiatoria de Cristo que fue posible a través de la cruz ser hechos completamente y totalmente justos ante Dios para siempre, asegurando un futuro celestial. Y en su discurso, desmantaló este falso sistema de duda manejada que los sacerdotes podían controlar a la gente de las iglesias manteniéndolas trabajando perpetuamente para su salvación y los sacerdotes tenían ese sistema para manipular a las personas algunos de los sacerdotes que asistieron estaban tan conmocionados por la presentación de Lutero del verdadero evangelio arraigado en la cruz que no pudieron continuar enseñando la doctrina católica y comenzaron a predicar la salvación solo por gracia. Algunos de estos mismos hombres fueron luego martirizados por seguir adelante con el evangelio de salvación por gracia solamente a través fue solo por la cruz de Cristo solamente. Para Lutero todo cambió en la cruz. Desde la iglesia de Jerusalén en el primer siglo, la cruz ha sido el símbolo reconocido de la fe cristiana. El historiador romano Tacito en el primer siglo y Suetonio en el segundo siglo identificaron a los cristianos como aquellos que seguían a un criminal crucificado. Así nos identificaban. Piensen esto. La crucifixión fue, en algunas estimaciones, el medio de ejecución más cruel jamás inventado porque prolongó el sufrimiento, fue público y humillante e implicó el castigo de todos los sistemas principales del cuerpo humano. Es una forma imaginable de morir. Y sin embargo, este horrible medio de muerte es nuestra imagen y símbolo más precioso 
porque para nosotros, mientras recordamos la necesaria muerte espatiora de Cristo en la cruz, para nosotros la cruz es un símbolo de vida. Dios ha tomado el símbolo más horrible de la crueldad y el pecado de la humanidad y lo ha transformado en una demostración de su amor celestial por el pecador perdido. Y es por eso que la manera apropiada de exhibir la cruz es vacía, porque Cristo murió en la cruz, pero fue resucitado de entre los muertos en pago completo por el pecado. Aquí en nuestra nueva instalación que gentilmente ustedes han donado, la cruz detrás de mí fue donada y hecha con amor por nuestros propios miembros de la iglesia, construida a partir de una viga de un granero de 200 años de antigüedad en Pensilvania. Y es una representación justa de la cruz de Cristo, áspera, dura, dolorosa, pero vacía. Y la cruz detrás de mí permanece como un recordatorio, como un testigo para todos nosotros, que la muerte de Cristo es la característica central definitiva de nuestra fe. Y esta mañana... Nuestra meta es demostrar que la cruz es central para la misión de gracia aquí en la iglesia y decidimos que nuestro primer domingo aquí sería una mirada directa a la amada cruz de Cristo. De hecho, solo para mostrarle cuán central debe ser la cruz, vuelva a Primera de Corintios 1.22. Primera de Corintios 1.22. Y mira lo que dice el versículo 22. Y tengo que darle un poquito de, de, de anticipo de lo que Pablo va a decir aquí. En el mundo griego, los hombres se ganaban la vida yendo de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, pronunciando discursos y manteniendo debates filósofos. Estos oradores públicos profesionales fueron llamados sofistas de la palabra griega para sabiduría. Y algunas familias entrenaron a sus hijos desde pequeños en el arte de hablar en público y actuar y debatir. Y las familias hicieron esta inversión porque era una forma extremadamente lucrativa de ganarse la vida, atraer a una multitud que pague la entrada o tal vez incluso atraer a un patrocinador que apoye su carrera. Pero el apóstol Pablo predicó el Evangelio en la ciudad de Corinto, como está registrado en Hechos 18, el Señor le reveló que ya había preparado a muchos para creer. Pero los creyentes corintios a veces estaban plagados de dificultades, y una de esas dificultades era la de estar enamorados de las costumbres y normas mundanas, como la costumbre de la naturaleza entretenida de los sofistas. Y aparentemente para algunos de la iglesia de Corinto la predicación de Pablo no estuvo a la altura de las expectativas de entretenimiento del sofista profesional, el orador público profesional, pero Pablo rechaza durante esta noción de que el predicador debe ser un animador de cualquier tipo, él mantendría la predicación, debe centrarse en la cruz. Y fíjese lo que dice en 1 Corintios 1.22 Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y fíjese que dice el 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, un tropezadero para los gentiles locura. Y fíjese lo que dice el 2 
1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras y de sabiduría. No quiere decir que Pablo era aburrido o que no era un buen predicador, pero que él no quería entretener a nadie. Él simplemente dio la palabra. Y esto es lo que dio. Fíjese lo que dice el versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso no quiere decir que Pablo no habló de otros tópicos, pero siempre fue Cristo el centro de sus mensajes. Cualquier cosa que usted predique sin Cristo, constante, se, se hace simplemente un, un show y no, se hace, no le está haciendo justicia a la palabra de Dios. Y tristemente está plagado la predicación hoy en día para alcanzar los propósitos moralistas. No hay otra palabra para escribir eso, eso es herejía. Yo me, les digo a cada uno de ustedes que busque cualquier versículo para proclamar felicidad. Es el Evangelio el que hace que la palabra de Dios sea atractiva. Y ahora están consumidas todas las promesas del Antiguo Testamento. Y la cruz es lo que hace a los animales, los, los, los sacrificios de los animales absolutos. La cruz hace que la imagen, el simbolismo, el tabernáculo, el templo y el altar Antiguo Testamento tengan sentido. La cruz es el medio por el cual se cumple la prometida nueva alianza prometida por Dios en el Antiguo Testamento. Eso dice Jeremías 31. Me hubiera gustado haber conocido a algunos de los profetas del Antiguo Testamento. Me hubiera gustado haber conocido a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel y a todos ellos. Qué hermosa plática hubiera sido esa. Son, fueron profetas muy grandes y tenían una información, mucha información. Pero ellos se hubieran emocionado por un simple mensaje de la cruz. Si sí, los grandes profetas en el Antiguo tenían alguna información, pero se atrevieron entrenado a compartir de la cruz. Podemos ver la sangre de Cristo a través de las páginas de la Biblia. Podemos ver... De, de, de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos mirar el mapa para ver dónde nació, sabemos qué clase de niño era, los detalles diarios de su ministerio, sabemos el día y la hora exacta de su crucifixión, el día y la hora exacta de su resurrección, sabemos que Él ha ascendido al cielo para ser el abogado de todos los que creen en Él hasta el día en que todos los que Él ha escogido hayan creído y regrese a la tierra para traer juicio a los impulsos y recompensar a su pueblo. Todo depende de la cruz. Todos los profetas hubieran estado de acuerdo con eso. Y todo es por la cruz. Todo depende de la cruz. Ahora la cruz a menudo ha sido reducida a un adorno a un amuleto de buena suerte, a un símbolo místico para alejar el mal, pero el verdadero mensaje de la cruz no puede ser contaminado. No puede ser diluido, no puede ser editado para complacer a la gente, no puede ser transformado para que su vida inmediata sea circuncisialmente mejor, ni siquiera puede ser hecho para hacer que usted sea emocionalmente más feliz. 
el Nuevo Testamento, la idea de la cruz es un contexto de salvación. No está simplemente hablando de la estructura de manera de sobre la cual Jesús fue crucificado. La cruz habla de expiación sustitutiva y el hecho de que en ninguno, el hecho de que ningún o el orgullo o el logro de mérito en humanos pueden ganar el favor de Dios. Pero quisiera hablar del verdadero mensaje de la cruz. Porque el mensaje de la cruz no es sobre su felicidad. El mensaje de la cruz es, es algo que nos asusta. Y son realidades bíblicas que deben de ser recibidas, que deben de ser creídas. Porque el mensaje de la cruz va más allá que simplemente aceptar a Cristo en nuestro corazón, de cómo empezar una relación con Dios. Y se escucha muy bien, pero eso no, no es el mensaje de la cruz. Y no tienen el verdadero mensaje de la cruz. Y me gustaría hacer en breve recorrido por algunos otros pasajes del Nuevo Testamento para mostrarles cuatro impactantes consecuencias de la cruz. Y estas impactantes consecuencias tienen jugadores en el drama de la cruz. Estas consecuencias involucran el pecador, el falso cristiano, el verdadero cristiano y Dios el Padre. La primera consecuencia impactante de la cruz es la cruz enoja al pecador. Y usted está diciendo ahorita... Este no es un tópico bonito para empezar nuestro primer mensaje aquí en la iglesia, pero tenemos que predicar lo que la palabra de Dios dice. Los pecadores se enfurecen solo porque les llama pecadores. Aunque todo verdadero creyente en Cristo humildemente se llama así, es un pecador salvado por la gracia, pero cuando un pecador dice, ¿cómo te atreves a llamarme pecador? Está probando el punto ingerentemente a través de una muestra masiva de orgullo. Y además de eso, no soy quien te llama pecador. Dios es quien hace esta decisión. Fíjese lo que dice Primera de Corintios 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Déjeme paro ahí un momento. Pablo no era una persona que no podía predicar pero él sabía reconocía que lo que él decía por su propia cuenta no tenía poder sino era la palabra de Dios él decía que era el evangelio el que tenía el poder no era su elocuencia no era el que estaba entreteniendo a las personas en el versículo 18 dice porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios agarró eso la palabra locura es para los que se pierden. La cruz es locura para los que se pierden. Es palabra que quiere decir tontería, estupidez. Es la palabra que agarramos, la palabra tonto. De esta palabra quiere decir que cualquiera persona que cree en el Evangelio de la cruz de Cristo debe ser un tonto, una persona no iluminada, idiota, ingenua, tonta. Para el que parece, para la persona perdida, la cruz es ofensiva, odiosa, insultante, es ruda. El apóstol Pablo trató con la naturaleza ofensiva de la cruz. Vuelva a Gálatas 5. Versículo 
Vaya conmigo a Gálatas 5, en versículo, versículo 11. Y en Gálatas, Pablo está argumentando en contra de un grupo llamado los judaizantes, aquellos que afirmaban que para llegar a la fe en Cristo debes guardar la ley de Dios, que esencialmente debes convertirte primero en judío antes de convertirte en cristiano. Y esto es más evidente en la insistencia de los judaizantes en la ley de la circuncisión. Algunos de los judaizantes afirmaban que Pablo también estaba predicando la circuncisión. Y esto es posible que hayan usado en su contra el hecho de que, dado que Timoteo se protegido era medio judío, le pidió a Timoteo que se circuncidara solo para evitar cualquier crítica mientras predicaba el Evangelio. Eso está en Hechos 16. Pero Pablo refuta fuertemente este argumento contra la evidencia de que si todavía estaba predicando la circuncisión, como lo hizo como un fariseo incrédulo, entonces ¿por qué los judíos todavía lo perseguían? En Gálatas 5.11 dice lo siguiente, Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se han quitado el tropiezo de la cruz. Pablo ya ha explicado que él nunca predicaría nunca buena obra, incluida la circuncisión o el cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento como parte del Evangelio, porque como dijo en, en el capítulo 2, 21, él dice que Cristo murió, no tuvo, no desechó la gracia de Dios porque es la justicia por medio de la ley, entonces Cristo murió inútilmente. Entonces, ¿cómo fue la cruz una ofensa específicamente para los judíos y para los no creyentes en general? Primero, la cruz era una ofensa para los judíos porque no podían creer la idea de un Mesías sufriendo y muriendo, aunque el Antiguo Testamento claramente enseña esto. Y la cruz terminó la ley de Moisés como un pacto, pero esta era toda su identidad. La cruz cumplió y terminó en el sistema de sacrificio de la ley de Moisés y mucho más destruyó cualquier noción de que una persona debe obedecer la ley de Moisés antes de llegar a la fe en Cristo. La cruz es ofensa para el no creyente en general porque la cruz le dice al incrédulo, ustedes no pueden hacer nada por ustedes mismos. No pueden ser separados con Dios fuera de la cruz. No hay una sola buena obra, una colección de buenas obras, a una vida de buenas obras que puedas hacer para ganar el favor de Dios. Y, la, y cómo en, enfurece la cruz a los perdidos que no se someten a la necesidad de la salvación. Pero ¿por qué es este caso? Porque la cruz... Enoja al pecador tres razones, hay muchas más, pero solo enumeran tres. Y usted sabe que cuando comparte el evangelio con la gente, usted mira el enojo de ellos. Pero ¿por qué este es el caso? Hay muchas razones que la cruz hace enojar a los pecadores. Déjenme compartir tres solamente con ustedes. La cruz ofende la sabiduría humana. Las mentes más grandes de la historia, los hombres y mujeres más inteligentes, los filósofos más astutos, los más farisaicos, los más grandes profesores universitarios y eruditos no pueden ver por sus sí mismos la necesidad de la cruz. Ningún hombre llega a la conclusión de su propio intelecto de que es un pecador que necesita la gracia de Dios. El hombre pecador siempre llega a la conclusión de que en general soy una buena persona. Ese es siempre el caso. 
De hecho, aquí está la falla masiva con esa línea de pensamiento. El incrédulo farisaico hace una suposición fatal que tiene la habilidad de usar la lógica y la razón para discernir la verdad. Es esa lógica y la razón humanas las que siempre conducen a una vista alta del hombre y una vista baja de Dios. Todo el tiempo pasa eso. La incapacidad para usar la lógica y la razón se prueba fácilmente con la afirmación que a menudo hacen los incrédulos, no hay Dios. Esa es probablemente la declaración más arrogante y lógica que alguien podría hacer porque es completamente improbable. Eso significa que han estado en todas partes del universo en todo momento y que tiene la capacidad de ver o percibir a Dios quien en las Escrituras afirma ser invisible. Eso es lo que están diciendo. Por eso Salmos dice que el necio dice que no hay Dios. En otras palabras, si mi mente no puede comprender a Dios, entonces él no debe de ser verdadero. Y si en sus pequeñas mentes oscurecidas llegan a la conclusión del pecador natural de que como te atreves a decir que no puedo comprender la verdad espiritual, soy la persona más espiritual que conozco, entonces se enojan porque la cruz no le importa su supuesta sabiduría. Si usted les dice a estas personas que no pueden entender la, 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 lo espiritual, se enojan. Pero fíjese lo que dice Corintios, 1 Corintios 2, 14. El hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. La cruz es la certificación humana. La cruz también ofende la certificación humana. El incrédulo no puede llevar la cruz debido a su absoluta simplicidad. Entonces, en lugar de mirar la cruz sobre el cual Dios derramó su ira contra el pecado de Cristo, Jesús, en lugar de mirar a todos los que creían en Cristo, el incrédulo se burla de la noción de la expresión sustitutiva. ¿Y qué ha hecho la humanidad? Y han inventado muchas cosas, versiones falsas, elaboradas del Evangelio, que siempre incluyen complicaciones, obstáculos y barreras. Esto es exactamente por lo que Pablo clavó a la iglesia de la Galacia por añadir a la sencillez de la cruz. Se querían agregar requisitos a la cruz. Ellos querían que la salvación fuera gracia más gracia a la ley de Dios. Pero Pablo le recordó audazmente en Gálatas 2.16, pero sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Así también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque las obras de la ley nadie será justificado. ¿Por qué la simplicidad de la cruz ofrende al incrédulo? Nos lleva a la tercera razón por lo cual se ofenden. La cruz ofende los esfuerzos humanos. ¿No queremos todos tener parte en la salvación? ¿Sabe que no se vende bien en las tiendas? Cosas que usted no le tiene que echar algo para que se hagan. Pero cuando usted compra algo en la tienda que usted tiene algo que contribuir, usted lo quiere comprar. Incluso el incrédulo que tiene alguna noción o creencia en Dios, cuando se mienten a sí mismo diciendo que todas sus obras le otorgaron el favor de Dios, se ofende ante la noción de que todas sus buenas obras en realidad han sido enfurecido a Dios porque se ha atrevido 
a pensar e intentar ser una buena persona moral rechazando el pago del pecado suficiente para un Dios santo y justo. ¿Y por qué Dios se enoja a través de las buenas obras? Porque alguien se atrevió a pensar que si pudiera hacer cualquier cosa buena, ellos puedan rechazar a Dios, un Dios santo. Cuando un pastor predica libre albedrío, que alguien necesita tomar una decisión independiente del poder de Dios, es básicamente decir, Cristo murió para ponerte en una posición salvable para que pudieras hacer feliz a Dios al con con desencender o elegirlo y ofrece a Dios todas tus grandes y maravillosas obras. Pero la presentación del verdadero evangelio arroja al pecador al polvo de la tierra y el verdadero evangelio es lo que Jesús dijo en Juan 6:44 que nadie puede venir a mí al menos que el Padre lo envíe o lo traiga. Una verdadera presentación del Evangelio destruye las presentaciones del pecador, como dice Pablo en Efesios 2.5, de que estabas muerto en tus pecados y que solo por la gracia de Dios puedes ser salvo. La verdad bíblica de que ninguna de las llamadas cosas buenas que has de hacer contribuye ni siquiera en una molécula a su salvación y detrona al incrédulo de su propio gobierno parasaico. Es insultante y enloquecedor para el pecador orgulloso que se le diga que no hay ninguna pequeña cosa, una pequeña ofrenda de buen trabajo, una pequeña parte injerentemente buena de sí mismo que trajo la atención de Dios y engendró el favor de su Dios. No hay nada. La cruz ofende la sabiduría humana, la sofisticación humana y esfuerzos humanos. Y algo más, una consecuencia más. La cruz expone el falso cristiano. Fíjese lo que dice Gálatas 6.12. Pablo va a abrir la lata y le va a quitar la tapadera a la lata de lo que está diciendo. Lo que estaba añadiendo al evangelio. Fíjese lo que dice Gálatas 6.12. Todos los que quieren agradar en la carne, ¿qué quiere decir eso? Aquellos que se quieren mirar bien religiosos, aquellos que quieren mirarse bien dentro de la iglesia y que está haciendo todas las cosas que se hacen dentro de la iglesia y que, y que quiere que, que usted lo mire como un buen cristiano. Y ese es su motivo. Pablo estaba exponiendo a todos aquellos que intentaban aparecer, identificarse con Cristo, pero en realidad no se preocupaban por la justicia eterna, sino que solo son religiosamente impresionantes con el legalismo eterno. Estaban obsesionados con el orgullo religioso, pero Pablo expone el motivo cobarde de sus corazones. Y segunda de Timoteo 3.12 dice que ciertamente todos los que desean vivir una vida para Dios piadosa en Cristo, Jesús serán perseguidos. Este es el que va a la iglesia. Es aquel que, que asiste a la iglesia, tal vez incluso a un asistente fiel a la iglesia desde hace mucho tiempo y tal vez incluso a alguien que descubrió las palabras correctas para decir en un supuesto testimonio de salvación, pero que en realidad se asociará con Cristo solo para el grado que no le cuesta nada. Es el cristiano cultural que asiste a la iglesia para ser visto por otros, para aparecer, para honrar a Cristo, pero cuando el calor de, de cualquier tipo de persecución sube, se marchitan y se doblan y se quedan expuestos como cobardes. 
Es posible identificarse a la iglesia, pero no finalmente con la cruz, y eventualmente el verdadero evangelio exponerá a esa persona. Esta es la persona que quiere en Jesús que lo libere de la injusticia, un Jesús que le dé buenos sentimientos, un Jesús que le salve de la infidelidad, pero no un Jesús que lo libere de los pecados. Y en última instancia, el falso cristiano tiene expuesta su justicia propia porque él pelea contra la cruz, él pelea contra la gracia de Dios. Tengo muchos amigos que son pastores, pero un tópico de conversación es ¿Cómo sabes tú cuando tienes un cristiano falso? Porque la palabra de Dios dice que eso pasa. Y hay algo, hay una manera, una dinámica que puede usar para ver a un falso creyente. Es algo que lo delata es una realidad que a lo mejor no ha sido regenerado. No importa cuántos estudios vaya, esta es el, la señal de que es un falso creyente. Es la razón que porque nunca recibió la gracia de Dios, nunca va a poder extender gracia a los demás. No llama a la iglesia. Él se encaja en lo que Spurgeon decía, la persecución es culta. Y él cree que es un merecedor más de la palabra que, mismo, que, que lo que Dios ha dado. Juan dice que el verdadero cristiano desea estar con los cristianos porque nos gusta estar los unos con los otros. Y nos gusta convivir con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque somos dos pecadores que hemos encontrado gracia. Pero todos hemos sido humillados en la cruz. Y nos amamos los unos a los otros. Porque sabemos lo malo que éramos antes. Pero en la cruz hemos hecho todos hechos nuevos. Y eso es un examen para todos nosotros. Primera de Juan dice que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos y que no ama permanece en la muerte. Eso es lo que nos podemos mirar. Los creyentes juninos se reúnen bajo la sombra de la cruz y cuando nos miramos unos a otros, vemos a Cristo en uno en otro debido a la gracia. Tenemos comunión en cercanía y en amor y en unidad porque nosotros compartimos sangre, la sangre de Cristo derramada en la cruz. ¿Por qué? Porque tenemos la sangre compartida de Cristo. Y la advertencia eterna, más escaladora, dirigente e impactante que Jesús jamás haya dado, que el juicio le diría a cierto grupo de personas, nunca os conocí apartados de mí. Y eso no se lo está diciendo al no creyente, se lo está diciendo a las personas dentro de la iglesia. Que nunca os conocí apartados de mí. ¿A quién le estaba hablando? a personas que iban a la iglesia, a falsos creyentes que asistían a la iglesia.
la cruz mata al verdadero cristiano. Esto se está poniendo muy feo, ya no quiero venir a la tarde. ¿Por qué quisiera predicar tanta negatividad en nuestro primer domingo? Y mire, en Gálatas 6.14, fíjense el contraste. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí. Pablo acaba de decir que los legalistas quieren jactarse de hablar convencido a la gente de seguir la ley de Dios, pero Pablo dice, yo no. En el libro de Filipenses, dice Pablo, y da el caso de que él pudo haber sido el mejor judío de todos los tiempos, pero él dice, yo no quiero nada de eso. Mi única ganancia es la cruz de Cristo, y luego Pablo lanza estas dos bombas teológicas. Primero, Debido a la cruz, el mundo ha sido crucificado para él. Lo que significa que los sistemas del mundo, todo lo que era importante para él desde el punto de vista carnal, logros humanos, riqueza, poder, fama, gloria, esperanza y sueños, tiene todo muerte en la cruz. Esto es conmovedor. ¿Quieres decir que la fe cristiana no se trata solo de hacer mis sueños se hagan realidad, de darme mi mejor vida ahora, de estar junto a mis anhelos y mis aspiraciones, de que Jesús me ayuda o a lograrlo? De hecho, la cruz te quita tus sueños. Te promete persecución en esta vida. Mata y entierra tus anhelos y aspiraciones y te promete persecución. ¿Cuál es el único tipo de persona que no tiene esperanza, sueños, aspiraciones de ningún tipo? Es un hombre muerto. Y la segunda teológica bomba que aventó Pablo es, debido a la cruz, el cristiano está muerto. Pablo ha sido crucificado al mundo. Nada en eso importa en comparación con la maravilla, el poder y el gozo de la cruz. Escucha, no es Pablo diciendo, bueno, mis prioridades realmente cambiaron cuando me convertí en cristiano. No, la cruz se trata de cambiar prioridades. Eso sucederá de forma natural e inesperada, sino que se trata de morir a usted mismo a favor de ser seguidor y adorador de Cristo. Eso es lo que quiere decir. Jesús hizo esto claro como el cristal. Marcos 8.34 Y llamando a la multitud con sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y sabemos que usamos eso metafóricamente, pero eso es verdad. Y eso no quiere decir que cargar nuestra cruz es las cosas mundanas de la vida. Y yo entiendo esa metáfora, pero esa no existía cuando Cristo estaba caminando aquí en la tierra. Lo que Cristo estaba diciendo era que muriera usted mismo. De hecho, en Lucas 14.27, el que no lleva su propia cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, dijo Cristo. En otras palabras, usted debe declararse muerto, debe perder su vida. Pero aquí está la paradoja gloriosa. Jesús dijo en Mateo 16, 25, porque el quiera salvar su vida la perderá, pero el que quiera pierda su vida por causa de mí la hallará.
que si deseas aferrarte desesperadamente a tu propia justicia propia, a tus propias supuestas buenas obras, a tus propios méritos autoengañados que crees que impresionarán a Dios, entonces perderás tu vida y perderás tu alma Cristo encontrarás tu vida y eso es vida eterna en Cristo esta es la primera consecuencia impactante de la cruz la cruz enfurece al pecador la cruz expone al falso cristiano la cruz mata al verdadero cristiano y había cuatro cosas, le dije que había cuatro cosas. Y fíjese lo que dice la número cuatro, la positiva. La cruz satisface al Padre. Vuelva conmigo a Colosenses 1.20. Pablo acaba de escribir quizás la declaración liberal más grande de la persona y obra de Cristo en toda la Biblia, que Cristo Jesús es la imagen de Dios, que Cristo Jesús creó todas las cosas, que Cristo Jesús sostiene poderosamente el universo junto con que Cristo Jesús la cabeza de la iglesia y que en él habita la plenitud misma de Dios. Entonces Pablo culmina esta gloriosa exposición de la persona de Cristo con la obra redentora de Cristo. En Colosenses 1.20 dice, dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas así que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la gracia sobre la cruz. Y a través de Cristo el creyente ha sido reconciliado con Dios, que se ha hecho paz con Dios. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Qué sucedió en la cruz que, lo, que los reconcilió? Entiendo las buenas intenciones de aquellas personas que ponen signs en los freeways que dicen que Dios murió por pecadores, pero no explica por qué fueron, porque fueron, no explica por qué Dios lo hizo. En Colosenses 2.13 dice, fíjese lo que dice, Colosenses 2.13-14, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Qué es el registro de deudas? Es verdadera culpa judicial bíblica. Cuando el mundo habla de la culpa, piensa que es una emoción, Incluso piensan algo que, que ellos hicieron, pero eso no está en las Escrituras. Esto es algo más tangible. Es un, algo legal que Dios tiene en contra de usted, que demanda un pago. Es un documento escrito y quiere decir que es una deuda que le debemos a alguien. Algo que nosotros debemos. ¿Se acuerda cuando usted compró su casa? Esto es lo que es. Usted debe algo. Y este récord de, de que algo que debía es algo que usted escribió con su propia mano. Y usted podrá decir, espérate, pero ¿cuándo hice esto? Sí, usted lo hizo. Cada vez que usted peca, usted firma ese documento una y otra vez. ¿Cuál es el, el, el récord de que usted le debe a Dios? Usted le debe a Dios. ¿Y qué tan grande es lo que usted le debe a Dios? Hebreos 2 dice que toda la violación de la ley de Dios será contada en su contra. 
cada mentira, cada vez que manipulaste a alguien para tu propio beneficio, cada mala actitud, cada acto de insubordinación, cada pensamiento impío, cada palabra irrespetuosa, cada mirada irrespetuosa, cada mueca de ira, todas esas cosas. Fíjese lo que usted piensa alrededor de 50 mil pensamientos por día. Así que incluso si fueras 99.9 justo, eso sigue siendo 500 pensamientos pecaminosos por día. Eso no cuenta todos los pensamientos pecaminosos sobre lo que te, los que haces cuando te acuestas. Y justo ahora es cuando los no creyentes comienzan a tratar de justificarse. Pero he hecho muchas más cosas buenas que malas. Eso es operar bajo la suposición errónea de que puedes deshacer un pecado con una cosa buena. Incluso si pudiera hacer cosas buenas a los ojos de Dios, no ponga la deuda, la deuda ni deshace los pecados y cometidos. Si usted le debe a su casa y usted va con el que le debe la casa y usted le dice yo he limpiado la casa muchas veces, ah, pero perdóname la deuda, ¿usted cree que le van a perdonar la deuda? Este es el récord, le van a enseñar el récord que usted debe algo. Romanos 3.23 y que la paga del pecado es muerte y usted no puede pagar eso ¿cuánto tiempo debe ser castigado un pecador que no se arrepiente? hasta que pueda deshacer cada mentira resucitar a cada persona asesinada retirar cada palabra descuidada deshacer cada herida imposible la culpa permanece para siempre y este es el estandarte asombroso de la santidad de Dios la culpa no es una emoción no es un pensamiento la culpa no es una acusación legal una confesión firmada por su propia vida de que te has quedado muy lejos de la gloria de Dios pero en la cruz su deuda con Dios fue satisfecha Él canceló el registro de la deuda clavándola en la cruz ¿qué quiere decir eso? Era muy común clavar la cruz, los delitos por los que se ejecutaba el criminal. ¿Qué estaba clavado en la cruz de Cristo? Los pecados contra la santidad perfecta de Dios por los cuales tú deberías haber muerto. Lo que fue la verdad de Cristo estaba clavada en la cruz. Y eso era verdad, pero ¿qué estaba pasando espiritualmente en las cortes del cielo? Lo que estaba pasando es que todo lo que tú debías estaba siendo pagado en la cruz. Cristo ya pagó eso y por eso la cruz es efectiva. Y escuche, Dios es perfectamente justo. Nunca ande comparando a Dios con un Santa Claus, Hebreos 2.2 dice que todo pecado será recompensado, toda violación pagada. Y Dios es perfectamente misericordioso y perdona el pecado y olvida nuestras ofensas. ¿Cómo puede ser ambos? Su justicia fue desatisfecha cuando Jesús fue crucificado y su gracia fue extendida cuando clavó tu pagar, tu, tu, lo que tú debías en la cruz de Cristo en lugar de la tuya. ¿Por qué llamaríamos a esto una consecuencia impresionante de la cruz? Fíjese lo que dice Salmo 103, versículo 10. Él no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras iniquidades. 
porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia para con los que le temen, como está de lejos el oriente y el occidente, así aleja de nosotros nuestras transgresiones. Eso es asombroso. ¿Cuántos de sus pecados le va a volver a mencionar Dios? Cero. Ninguna vez los va a volver a oír. Es como si nunca hubieran asistido. Isaías 1.18 dice, Venid ahora, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, aunque sean rojos, como el carmesí se volverá como la lana. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la lógica de Dios. Usted puede tratar de pagar por sus pecados y no lo vas a poder hacer. En realidad no lo vas a poder lograr y tú puedas tratar de pagar eso y vas a perder tu alma a tratar de hacerlo, o puedes dejar que mi hijo lo pague por ti. Ven ahora, y vamos a razonar juntos. El que no es creyente se burla de la cruz, pero lo más lógico es que corran a la cruz. El versículo principal de Grace Bible Church es Colosenses 1.28 que, que comienza a nosotros proclamamos, a Él nosotros proclamamos. El centro de nuestra misión es la proclamación de Cristo y el centro de la proclamación de Cristo es la cruz. Y yo diría a todos nosotros, no se ofendan en la cruz. Es en la cruz donde pierden todos sus pecados. Si usted es alguien que siente que está buscando a Cristo es solo porque Él está buscando a usted primero. Lo puedo poner de esta manera. La cruz está abierta para negocios espirituales. Está abierto a los individuos, a los perdidos, a los cansados, a los imposibles, a los arruinados, a los peores de todos los pecadores. Para que él no está seguro si está en Cristo, puede estar seguro de que él confiar su obra en la cruz, puede ser justo ante Dios, ser liberado del pecado, regocijarse para siempre en su estado de perdón, reconciliarse con Dios como su padre y ya no como tu juez. Para todos los que han confiado en Cristo como Salvador, recuerde nuestro llamado. Levanta en alto la cruz, el amor de Cristo proclamar, hasta que todo el mundo adore su sagrado nombre. Los cristianos siguen donde pisó nuestro Salvador, nuestro ayer victorioso Cristo, el Hijo de Dios. Levanten alto la cruz, el amor de Cristo proclama, hasta que todo el mundo adore a su sagrado nombre. Ese es su llamado y ese es mi llamado. Y que Dios nos use a nosotros para llevar a cabo ese llamado. Hay que orar. Padre, le pido que venga usted por la cruz de Cristo en un tiempo de reconocer lo profundo que es eso y agradecido por lo que usted ha hecho. Y venimos a su mesa, su mesa, en la que usamos términos muy simples y recordamos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue quebrado por nosotros y la sangre derramada. Y le pido ahora, Señor, Padre, que nos ayude que adecuadamente podamos recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y es en su nombre que oramos. Amén. Normalmente no tengo que hacer esto.
Déjenme explicarles cómo lo vamos a hacer. Vamos a compartir la mesa del Señor y vamos a hacerlo en un momento. Si usted está sentado en las partes de afuera, usted venga en medio, uno a la vez, y va a agarrar los elementos de la Santa Cena y va a regresarse alrededor otra vez. Y para los de medio, vamos a pensar un poquito, usted se va a ir a la derecha y va a volverse a regresarse de esta vez. Y no vamos a estar recogiendo los vasitos en las sillas que usted, en la que usted está sentado. Usted mira que tenemos unos anillos donde usted va a poder poner ahí sus vasitos y después los ancianos, los diáconos van a recoger todo eso. Esta cena del Señor es para aquellos que han profesado a Cristo como su Señor y su Salvador y que han sido bautizados. Usted no lo debe tomar si usted tiene pecado en su vida. Si usted no está seguro de que es cristiano, esto no lo va a hacer salvo, no va a hacer absolutamente nada por usted. La salvación simplemente es por fe y en Cristo solamente. Esto simplemente lo hacemos para recordar el sacrificio de nuestro Señor por nosotros, para recordar ese, ese horrible sacrificio por nosotros. Fíjese lo que dice Mateo 27. Cuando lo recuerda, todo lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Y le escupieron y le pegaron. Cuando se burlaron, le quitaron su túnica y se lo llevaron para ser crucificado. Hay que adorar juntos. <tose> 